0: Всем привет, меня зовут Александр Муратаев, у нас очередной подкаст, и сегодня у нас в гостях э, великий человек, э, легенда питерского и российского футбола Вячеслав Малафеев. привет, привет. Привет. Слав, э, слушай, ну я не буду перечислять, как многие это делают, все твои регалии, потому что я уверен, все их и так знают, и вот э, мне хочется начать с того, чтобы ты... э, Слушай, э, даже я уже не помню все свои, поэтому, можешь перечислишь. Да, я шучу. Слушай, мне в первую очередь хотелось бы узнать вот чем ты гордишься, какие вот основные достижения для тебя такие самые главные, где ты сейчас находишься, вот в какой точке своего жизненного пути, и к чему стремишься в ближайшие 10 лет? У тебя прям 4 вопроса сразу в Ну такие, одном. Они 3, такие, но знаешь, такие
1: быстрые. стандартные, наверное, ответы в такой ситуации, да, мы всегда в первую очередь называем семью, вот дети, это наше все. Потом, наверное, спортивные достижения, связаны, наверное, и с большим количеством наград, особенно успех на международном уровне, а именно завоевание Суперкубку УЕФА и Кубку УЕФА. Я думаю, что ну, вот уже прошло сколько времени, еще ни один российский клуб не приблизился. То есть понятно, что это общекомандный успех, но в целом это, ну, в совокупности как бы личные достижения. Что касательно бизнеса, я считаю, что не так много спортсменов после завершения своей карьеры открывают какие-то направления или бизнесы и пытаются в них работать за счет них там существовать, жить и так далее. Поэтому мне кажется, что даже вот исходя из этого, переход из спортсмена в бизнесмена – это непростой путь. Поэтому я считаю, что мне он удался. Понятно, что это было не так просто, как кажется, сделать. Но в целом я очень доволен. И на данный момент точно могу сказать, что обладаю достаточно большим опытом для того, чтобы либо открывать какие-то бизнесы, либо их сопровождать, либо консультировать. Сейчас, грубо говоря, ты там находишься в стадии такого серьезного предпринимателя? Не, я сейчас нахожусь в стадии поиска. Да? Почему? Потому что определенный бизнес-процесс уже выстроен, есть бизнес, где у меня нет оперативного управления, но я там присутствую. Это есть базовый бизнес, это агентство недвижимости, но он, опять же, все равно лимитирован, и выше определенного уровня не поднимешься. Я имею в виду по финансовым возможностям, даже меняя стратегии, направления и все, что угодно. К сожалению, риелторский бизнес в России, особенно в Санкт-Петербурге, он действительно ограничен как клиентами, так и, в принципе, постоянными колебаниями, начиная там, от валюты, и заканчивая политическими и, скажем, и, ситуацией с пандемией. Да. Все это очень... Шатает и стабильность очень мало. Но в принципе удается быть на плаву это уже хорошо. Поэтому я сейчас нахожусь в, таких, в таком поиске поиске чего-то нового. Сейчас я пошел немножко по спортивной так сказать, стези и поступил в Академию РфС и хочу получить лицензию тренерскую. УЕФА, категория A. В первую очередь я пошел, конечно, не за лицензией, чтобы стать тренером, а получить какие-то знания. То, что мне интересно, я работал два с половиной года заместитель спортивного директора в футбольном клубе «Зенит», и мне очень понравилась именно менеджерская работа. Вот Мои знания футбола, понимание, какие-то свое видение, опять же, опыт бизнесмена, понимание маркетинга, юридических моментов, умение вести переговоры и так далее. То есть в совокупности это такой хороший багаж для того чтобы двигаться дальше одно учебу учебы а хочется действительно что то большего да такого более глобального возможно это будет строительство да строительство не знаю там мини торгового комплекса может быть бизнес центра может быть все таки удастся добраться и до строительства жилья но пока я нахожусь в определенном таком поиске и выборе почему потому что чтобы начать туда активно двигаться, безусловно, нужно иметь достаточно финансов и партнеров. Но это направление оно у меня уже давно в голове сидит, и я пока сейчас, как говорится, выжидаю нужного времени. И буквально как бы еще один шаг хочу сделать – съездить в Китай Там через месяц-полтора. Поеду, посмотрю, как там все происходит, потому что сейчас переориентация идет в направлении логистики, поставок и всего остального импортозамещения, и хочется поискать, посмотреть, возможно, какие-то интересные фишки, которые можно было бы либо применить здесь, либо, возможно, что-то закупать и привозить сюда. Да, вроде как бы звучит просто, но на самом деле нужно вот ломаю уже голову, что это может быть и с учетом насыщенности и высокой конкуренции, нужно действительно найти какую-то нишу, которая еще не занята. Поеду, посмотрю, то есть все время постоянно двигаюсь, развиваюсь в разных направлениях.
0: Слушай, ну, на самом деле Китай звучит не так просто, и очень многие бизнесмены смотрят в ту сторону. И вот ты вот сейчас сказал, и я такой, а вот, вот куда ты поедешь? Вот ты приехал в Китай, есть какие-то места
1: куда ты пойдешь? Као. Као, конечно. Это я тут красиво рассказал, поехал за бизнес-идеями, а сам просто отдохнуть. Я надеюсь, ну, мы договоримся, чтобы нас как говорится встретили и все рассказали. То есть направления могут быть абсолютно разные, связанные со строительством. Это может быть как бы странно не звучало сантехникой, да? либо какими нибудь определенными фишками такими технологичными, если можно так выразиться. Опять же, с учетом того, что я для себя ну, я не буду говорить, конечно, знаю пару штучек таких, которые хотел бы посмотреть насколько там действительно цена-качество сопоставима и будет иметь это конкурентное преимущество при привозе сюда в Россию.
0: Слушай, если не ошибаюсь, как раз, по-моему, в конце октября там будет какая-то глобальная большая выставка Проходите. Каждые полгода
1: проходят выставки достаточно масштабные, и ну вот и хочется просто вот насытиться вот этим всем, увидеть, не знаю, там пообщаться и так далее. То есть вот нет конкретики, да, есть очертания э, того, что бы хотелось по- поизучать, вот. но я в любом случае не могу много сейчас рассказывать, чтобы делиться, так скажем, своими какими-то уже умозаключениями, но в любом случае, если получится, обязательно все расскажу.
0: Слушай, это очень круто, что ты в данный момент человек, который достиг большого успеха, да, там и в спорте, и в предпринимательстве, все равно как бы движешься вперед и стараешься какие-то открывать новые цели. Наверное, самый главный вопрос, который я хочу задать и через который я в свое время сам проходил, потому что занимался профессионально легкой атлетикой. Я когда тренировался, вокруг меня ну было, наверное, больше, чем тысяча спортсменов, с которыми мы где-то там то на сборах, то на стадионе, везде общались. И сейчас, смотря на них, я вижу, что там 99% это люди, которые... ушли либо в тренерство, либо работают на обычной работе, и у них были такие серьезные достижения, они там выигрывали чемпионат Европы, а сейчас ты на них смотришь и и, и понимаешь, что вот их карьера закончилась в 30-35 лет, и они, к сожалению, там… Никому не нужны. Никому не нужны, да. И мне, как мне кажется, повезло, просто я начал одновременно, когда вот моя карьера, ну не то что стала закатываться, примерно там в 26 лет, когда я понимал, что я там чемпионат мира уже не выиграю, к сожалению, в моей жизни появились фокусы, и когда там основные соревнования проходили в декабре в январе у меня были корпоративы нужно было провернуть фокус просто чемпионата мира и все
1: я еще не умел делать Ну, сейчас ты уже умеешь ну поздно умею но уже поздно
0: и в тот момент я помню что я не пошел в декабре на соревнования это был по-моему 2009 год и умудрился заработать там 120 тысяч рублей на новогодних корпоративов и для меня это были просто сумасшедшие деньги и мне было легко уйти из спорта основная конечно проблема я сам на себе ее чувствовал что когда ты 20 лет занимаешься спортом из него просто очень тяжело Во-первых, выйти, во-вторых, ты не понимаешь, куда выйти, и когда ты уже выходишь, там тебе 30-35 лет, у тебя нет опыта, знаний, каких-то обучений, которые ты там не прошел, да, поэтому, наверное, самый главный вопрос, который будет интересен всем спортсменам, в какой момент им надо начинать об этом задумываться, чтобы их это и не сбило со спортивного пути, ну и чтобы... Вот было куда дальше
1: стремиться потом. Это палка в двух концах. Да, абсолютно здесь нет какой-то четкой э, стратегии, как выходить из спортсмена в новую жизнь. Здесь должно быть, в принципе, общее понимание. Насколько твои спортивные успехи позволяют, и и, ну, за счет них ты получил какую-то базу. Базу это связано не только с твоей популярностью, известностью и связями, а финансово. Потому что без финансов, к сожалению, ты будешь все равно зависим. То есть либо это кредиты, либо это спонсоры, либо партнеры. Да? Ты не сможешь сам двигаться. Но либо придется очень долго двигаться, скажем так. А все же, кто состоялся, они хотят сразу и много. Да? И забывая про то, что они прошли большой путь до того момента, как стали кем-то. Для того, чтобы начать двигаться в чем-то, во что-то новое, да, нужно, конечно, задумываться ранее. Задумываться... Это уже распыление своего внимания да. и сосредоточение на чем-то уже другом, что, в принципе, может и, скорее всего, повлиять на твои спортивные успехи отчасти или хотя бы ментально тебя другое направление переключит. К сожалению, спорт высоких достижений не приемлет компромиссов. То есть, либо ты там целиком и полностью, и ты вот все, все свое время тратишь на это, либо ты восстанавливаешься, либо ты дополнительно тренируешься. Либо там, я не знаю, постоянно что-то там отсматриваешь, ну, то есть улучшаешься, то есть не останавливаешься ни в коем случае. Либо когда ты уже понимаешь, что приходит уже такой возраст, уже где-то здоровье, там, как в моем случае, там то спина, то икра, то еще что-то. И ты начинаешь такое думать, а что я буду делать потом? Вот закончится все это. А зная уже, в принципе, на примерах других ребят, которые закончили, и кто-то там, не знаю, настройку пошел работать таксистом, Но это странно, кто-то ничего не делает, либо спивается, либо, ну, там, то есть вариантов куча, и они меня не устраивали абсолютно. Самое главное, я четко понимал, для того, чтобы потом жизнь не остановилась, у тебя должно быть не просто бизнес, у тебя должна быть такая идея и смысл жизни, да, появиться новый. Почему? Потому что только за счет этого тебя что-то будет утром поднимать с кровати. Если у тебя не горит э, ничего внутри, если ты не любишь что чем ты занимаешься, тебе никогда это будет неинтересно, ты не добьешься там результатов в этой сфере. Поэтому, конечно же, нужно уже искать в моменте, когда ты вот, заканчиваешь карьеру, что это будет, к чему у тебя больше интерес. Вот есть к чему-то интересно, не хватает знаний. Вот тебе время для того, чтобы набраться этих знаний. Возможно уже еще вперед, как у меня это было, вперед еще карьеры, сделать какие-то ошибки. Да? Что в принципе, ну, в нашей жизни, к сожалению, без них никак. Лучше, конечно, учиться на чужих ошибках, чем на своих. Но, как не парадоксально, все равно ты свои ошибки сделаешь. И лучше, чтобы у тебя была страховка, либо финансовая страховка, либо там, ну, то есть еще какой-то запас прочности. Опять же, и вот... Ты приходишь к определенному моменту, нашел то, что тебе нравится, ты вроде уже в этом как бы разбираешься. Но сколько ты время потратил, чтобы добиться успеха в своем деле спортивном? С 6-7 лет, да? 10 лет, 15-20. И вот мы хотим сразу же после завершения карьеры начать какой-то бизнес, и он будет сразу приносить денег. Так не бывает. Бывает, но очень редко. В моем понимании удачное уже с обстоятельств, если ты начинаешь бизнес и в течение там, третьего года ты, в принципе, отбиваешь все деньги. Второй, третий год. То есть, те, кто говорят, вот я там за год там взлетел, да, бывает единица. Но это единица, да, если ты строишь бизнес, если ты строишь какие-то действительно, процессы, -процессы, бизнес-процессы, то на это нужно время. И чем более масштабный проект, тем больше времени на это нужно. Поэтому здесь нужно запастись терпением, нужно четко понимать, что сразу у тебя не получится. Ну, либо избрать другой вариант. Если ты уже действительно состоялся как спортсмен, у тебя хорошая подушка безопасности, есть даже свободные денежные средства, ты можешь их распределить в консервативные направления, которые будут приносить тебе деньги. Начиная там от депозитов, заканчивая фондовыми рынками, там, криптовалюты, куча недвижимости опять же. Да. И в принципе за счет недвижимости можно создать какую-то базовую основу. да, Это коммерческая недвижимость или например, так жилая, которую ты сдаешь в аренду и получаешь доход. То есть, в любом случае, конечно, я рекомендую распределить это все, не, не складывать в одну корзину, и за основу я бы все равно взял недвижимость. Все-таки это и капитализация объекта, который ты купил, и возможность зарабатывания с помощью аренды и так далее. Но можно найти еще несколько там инструментов, кто-то вообще ну, может в золото захочет вложиться в долгую, да? не знаю. Опять же, фьючерсы, акции, там, ну выбирай. То есть, ну, тоже нужно в этом разбираться. И, как показывает последнее время, калашматит все, что угодно. Вверх-вниз и крипту, и, образно говоря, акции, фондовые рынки летают туда-сюда. То есть, ну, тут нужно тоже понимать, что такой тихой гавани ты не найдешь. Более-менее, опять же, повторюсь, понятно, с недвижимостью. Все-таки те, кто в определенное еще время вкладывался, ну, понятно, что если ты будешь сравнить с курсовой историей, там, к валюте привязывать, то, может быть, не так интересно. Но с точки зрения рубля недвижимость постоянно растет в цене.
0: Ну вот если взять, например, тебя, как ты стараешься вкладывать свои деньги? Ну, грубо говоря, там, какой процент в недвижимость, какой в крипту, какой в акции, какой под подушку, возможно?
1: Вкладываю только туда, где я хорошо разбираюсь. Все в недвижку? Отчасти, да, то есть недвижимость, это, я имею в виду, она может быть разного формата, это может быть консервативная коммерческая недвижимость, которую сдаешь в аренду, получаешь 6 доход, который тебе хватает на существование. Есть рисковые, да, где ты можешь инвестировать и там ждать какой-то капитализации по увеличению цены, стоимости, что потом перепродать. Спекулятивно, еще более рискованное, то есть здесь нужно рассматривать варианты проблем, которые существуют с недвижимостью. Только в таком случае ты сможешь заработать действительно больше, чем в обычной приобретении там, у застройщика и с последующей перепродажи. Во всем этом нужно хорошо разбираться, и мой багаж юридический достаточно большой, начиная там, от собственных каких-то шероховатостей или ошибок, да, заканчивая до того, что мы достаточно сложные кейсы можем обслуживать и, и решать их, самое главное. Да. Это связано и с медиаторством в какой-то степени. То есть все, что связано с обсуждением, недвижимостью, финансами. Ну, а немного хотя бы рискуешь там в крипту? Нет, абсолютно. Еще раз говорю, что вот если вот толкнуться от того, что я знаю, я был на фондовом рынке, опыт мой неудачный. Я могу сразу сказать, почему. Опять же, в первом случае я доверился брокеру. Да, которому, для которого в принципе любые действия, которые ты осуществляешь в покупке и продаже, приносят все равно заработок. Процент. Конечно, тогда я этого не так сильно понимал, знал, но в конечном итоге скажем, мой портфель он не увеличился. Вот, в каком-то степени уменьшился. Хорошо, что он был небольшой. Этого опыта у меня было достаточно, чтобы понять, что бы там находиться в этом фондовом рынке, тебе нужно в этом разбираться. И находиться там, контролировать, четко понимать, следовать какой-то тактике. Либо консультантов, которые... Ну, в целом уже за долгие годы себя показали как хорошими аналитиками. То ну, То есть нужно быть в теме и в процессе. Это у меня есть знакомые, которые просто за счет этого живут. Или с помощью этого живут. Поэтому крипта для меня вообще абсолютно непонятная история. Если только тебе не нужно с одной точки быстро куда-то переместиться и чтобы там деньги оказались, да? то есть по сути вот захочется тебе полностью все уехать, вот продайся, купи крипту переедь куда-нибудь и потом там ее там.
0: Ну, насколько я знаю, все равно это такое опасное мероприятие, потому что были случаи, когда ты приходишь там с деньгами, говоришь перейдите мне крипту, у тебя забирают деньги и, там...
1: Тут нужно знать биржу, опять же много истории, очень крипты болтается много, потому что кошельки забывают, очень сложные ключи, да, то есть там. Телефон потерял, где записано и больше нигде нету. Все, извини, потерял все свои накопления. Опять же, для меня непонятно, откуда она появилась эта крипта. И вот каждый раз, когда я разговаривал со всеми, да, мне такие классные истории там рассказывают. Я Говорю, да я все понял, все, я понимаю, как она вырабатывается, как она все это. говорит, но кому она принадлежит? Я говорю, никому. Я говорю, но ну, так не бывает в этой жизни, да, и когда мне каждый раз вот это, про все это рассказывают, я говорю, что это инструмент, который созданный, в первую очередь, для меня, вот, как бы для моего понимания, чтобы переводить деньги с одного места в другое, раз. Второе, это спекулятивная история, это возможность, как на любом товаре, который в определенное время растет, падает, как бы зарабатывать, то есть это спекуляция. Поднялась цена, продал, пустилась купил да опять же те кто там сидел и изначально у нее там заходил биткоины да, и подняли там безумные как бы деньги ну красавцы прочитали говорят, а сколько другой крипты которая вообще исчезла и сколько людей туда вложила и как бы попали да на этом тут можно я еще раз говорю если ты это не понимаешь нет смысла входить Вот сейчас взять и пойти биткоин купить о да? а чем вырастет он или он упадет ну Никто не знает. Никто не знает. Вот, опять же. опять же, что влияет на его рост и падение? Никто не знает. Могут все только нарисовать какие-то там моменты, которые могут на это повлиять. Да. Но это так же, как и в футболе есть. Играет сильная команда против слабой. И все-таки, ну, конечно, сильная должна выиграть. Это же сильная команда. А почему? Ну, потому что там Мэйси, а потому что… Мэсси а что, Месси никогда не проигрывал? Ну, вот утрировано, да, то есть по определенным всем параметрам можно, конечно, предположить, что выиграет одна команда или другая, но может быть и ничья. Опять же, здесь есть моменты, которые невозможно предвидеть, и для меня вот криптовалюта останется как вот… Да, я все понимаю, да, я все знаю, отлично, биржи, можно там сопутствующие бизнесы выстраивать вокруг этого и все остальное… Но нет, если я туда уже не зашел, сейчас это уже точно поздно. Начать там туда не разбираться может быть, но для этого нужен очень свободный э, доход, такой, который ни к чему не привязан. Ну, то есть, куда тебе его некуда вложить? Ну, лишние, по сути, накопления, да, которые у тебя идут от каких-то бизнесов, и ты такой, ну… Наконец-то пришло время инвестировать свои 100 тысяч долларов в криптовалюту, да, вот из той серии, и мне не страшно их потерять. И тогда ты можно да, этим заняться, но опять же, если надо там 100 тысяч, 200 тысяч долларов инвестировать, я думаю, что я найду более для меня понятный и защитный инструмент. Еще раз говорю, спекуляция сама по себе, это все его не любят, это такое слово, но в нем нет ничего плохого. Криптовалюта или акции, это тоже спекуляция своего рода. Просто в недвижимости ты ищешь то, что недоценено, что имеет проблему, соответственно, ее приобретаешь, как ты ее капитализируешь, реновацию делаешь, юридически освобождаешь от всяких проблем, которые влияют на ее стоимость. Ну и, соответственно, вот тебе добавленная прибыль, которую можно получить. Во-первых, невозможно все, все знать в жизни. Ну, то есть невозможно. То есть можно постоянно учиться, это точно. А все знать, ну никак нельзя. И здесь, если хвататься вообще за все направо налево, то ты не получишься, не получится у тебя эксперт в определенном, ну бизнесе, я не знаю, да? То есть это как амплуа в футболе, наверное, да. Ну в моем случае ярко выраженный, да. Ты mm-hmm. не можешь всю жизнь тренироваться вратарем, а потом не, а завтра я буду нападающим, да? И, То есть если на футбольном поле там может защитник сыграть и в нападении, и нападающий в обороне, то вот здесь вот, конечно, будет очень сложно.
0: Слушай, а если вот говорить о знаниях и в том, в чем ты разбираешься, ты хоть раз, я не знаю, можно ли об этом говорить, сделал ставки на те матчи, в которых ты играл, понимая, что вот здесь, скорее всего, там, вы выиграете
1: или проиграете? Когда, когда я еще играл, я еще даже не знал, что такое можно делать. Да нет, конечно, в любом случае это нельзя, ну или сейчас, когда ты уже не играешь. Когда это в то время это было очень, ну, все контролировалось, мы знаем очень много шумихи, когда связано, действующие игроки делали какие-то ставки, причем со своих аккаунтов, и об этом все потом узнавали, вообще странная история. Поэтому нет, ни в коем случае здесь нельзя этим спекулировать, репутация она ну, намного дороже и, конечно же, я практически уверен, ни один футболист не будет рисковать в такой ситуации. Тем более, что, ну как он говорит, договорные матчи, ну что, скажем, что их не было да, в футболе. Да нет, они существовали, сколько скандалов было в Италии, в части там и в России, то есть везде. Это то, что узналось, а то, что еще не знают, ну, опять же, кто знает. Поэтому нет, безусловно, что-то такое присутствует в футболе и, к сожалению, в российском. Но, слава богу, что на моем пути не попадалось. А что касательно после завершения уже карьеры, но кто тебя ограничивает, там, поставить, сделать какую-то ставку? Никто.
0: Ну, ты ставил или ставишь? Ну, иногда балуюсь, да. И
1: у тебя больше это плюсовая история или это больше там по фану? Но опять же, здесь, смотря как посмотреть, конечно, наверное, по совокупности, наверное, все-таки это минусовая история, да, иначе букмекеры бы не процветали бы и не... В общем и целом на этом не зарабатывали и не были бы спонсорами команд даже, и там, и клубы даже содержали какие-то, ну, любительские. Вот, поэтому здесь понятно, что сам азарт, он всегда такая будет, то есть... Это как в казино сходить, да, там, не знаю. покер поиграть. Да, покер поиграть. Ну, ты же, по-моему, неплохо да, да, играешь да, да, в покер, <с да? Но тебе, наверное, лучше в покер играть, чем ставки сделать, да? Ну,
0: я в ставках не разбираюсь, а в покер разбираюсь, поэтому да, конечно. Давай так,
1: ты мне в покер научишь играть получше, а я тебе ставки ставлю. Ну, не те, которые проигрывают. Да, понятно, что можно выиграть и проиграть, но тут главное не заводиться и не переходить за грани своих возможностей. Самая большая проблема, которая существует вообще, в принципе, в азартных играх, это проигрывать все. Последнее, не знаю, там, ну, то есть э, печально в этом только одно, да, то, то есть ты можешь потерять практически все, что ты имеешь.
0: У меня есть правило, если я играю в покер и, ну, допустим, ну не мой день, да, я проигрываю там, допустим, 30 тысяч рублей, все, я как бы мне не хотелось отыграться, как, да, даже если я вот поиграл полчаса, все, я встаю, ухожу, все. На сегодня, это контроль. Это мой лимит, да. Что бы ни происходило, я, у меня обещание перед собой, что больше завтра могу прийти, да, опять там 30 тысяч лимит, вот. Слушай, а вот если мы говорим, у меня просто в легкой атлетике, в моем спорте такого не было, таких ну больших гонораров, сумм, да. Если говорить о тех футболистах, с которыми ты тренировался, да, которые были в других командах неважно, когда они получали большие деньги. Я вот просто смотрю за блогерами, да, которые сейчас есть и которые получают огромные гонорары и они идут в Цум, покупают там на 2 миллиона одежды, там снимают какие-то дорогие тачки, яхты и так далее, ездит в путешествие, а потом вот недавно была такая история с Дани Мелохином, да, потом, когда у него прекращаются контракты, прекращаются деньги, там все блокируется, он, он такой, у меня 50 тысяч рублей в кармане, и, и, и хочется спросить, о чем ты раньше думал, почему ты эти деньги не вкладывал. Ты
1: и... хочешь спросить, да, Мелохин? Я, я
0: хочу спросить, как это... Это в спорте, потому что ну, люди, когда получают сумасшедшие гонорары, многим кажется, что так, так всегда и, будет вечно. так всегда и будет. Так, и так они... так, так, и так и происходит в голове. Да. но То вот есть... если взять, грубо говоря, общую массу там вот профессиональных футболистов, сколько из них там действительно там откладывают, вкладывают, а сколько там э, все там назовем это пропивают, да, и и в конце карьеры остаются там с нулем.
1: Опять же, зависит, сколько ты зарабатываешь, потому что если ты зарабатываешь там не знаю 5 миллионов евро в год, или ты можешь себе позволить и даже делать такие глупости, покупать дорогие машины, а вот шиковать в магазинах и, ну, направо и налево гулять. Это у тебя все равно останутся накопления и без проблем, да, но если у тебя там ограниченный заработок в районе 500-600 тысяч долларов, евро, неважно, да, то есть тебе нужна определенная сумма на существование, опять же, улучшить свои жизненные качества путем... Иметь хороший автомобиль, более-менее достойный, и жилье, возможно, второе жилье. Дальше уже вопрос как бы в целом накопления. А те, кто э, на первую свою зарплату покупает дорогой автомобиль или еще его в кредит берут, то, наверное, вот таким людям будет сложнее в будущем, потому что ментально это абсолютно неправильные шаги. Я еще когда только начинал карьеру, я мог действительно раньше позволять себе какие-то роскошные истории, да? но хорошо, что вокруг меня оказывались все время люди и говорили, что, ну, наставники, тренеры там, говорят, тебе это не надо, у тебя все это придет, и вообще даже не, не надо тебе запариваться и заморачиваться, заработаешь, купишь. Потому что все это у тебя будет расхолаживать, тебе, ты должен этому соответствовать, начинается вот эта манерная история и так далее. Но это мне просто не свойственно, поэтому я действительно это воспринял и как бы не, не, так не делал. Вот. А те, кто начинают ну, на протяжении там, чуть ли не с первой своей зарплаты ее проживать сразу же, да, потом появляется, там, увеличивается доход, ты все равно живешь на этот же доход ежемесячно, то есть постоянно не, не откладываешь, но, конечно, когда он завершает карьеру, у него, ну в лучшем случае, квартира, в которой он живет, и автомобиль. Но, опять же, какой процент здесь ну, невозможно определить, если взять за основу, там, допустим, даже нашу команду. У нас много было иностранцев, и я, к сожалению, не знаю, кто где сейчас находится. Но, наверное, где-то треть из всех э, футболистов у них, ну, четверть, наверное, все-таки не треть, а четверть, всех футболистов, они в принципе уже в моменте своей карьеры задумывались о том, чем они будут заниматься и уже имели на тот момент какие-то свои направления по деятельности. Кто-то там частной авиации, кто-то со строительством, да, кто-то там недвижимость вкладывал, кто-то на фондовом рынке. То есть, в принципе, вот, если это взять в разрезе, там, ну, я так абстрактно, да, без конкретики, опять же, наверное, все-таки не так много людей, и футболистов и спортсменов задумываются, что он будет делать потом, или как ему сейчас использовать все эти денежные средства. И, конечно же, наверное, не хватает здесь правильного консультирования, да, то есть действующих спортсменов. Это не значит, что надо навязывать что-то, да, иди купи квартиру. Все-таки, а, ну понятно, пишите, выгодно, ты ему как бы это и говоришь. Я говорю, да нет, ну надо, чтобы просто кто-то независимый рассказывал о том, какие инструменты, какие возможности есть, что нужно как бы делать. Но если кто-то меня спрашивает, я говорю, ну конечно, я недвижимость предложу. Почему? Потому что меньше рисков. Ну, меньше рисков. Ты собственник, да, у тебя это никто не возьмет, не ни отнимет, да. Упала в цене, но ты все равно это осталось. Ты, там, ты сдаешь в аренду, все равно получаешь какую-то прибыль. А любые другие направления, это вот в моменте ты имеешь на миллион долларов, вложил их там в акции, они выросли, да? у тебя миллион двести стало. А потом, бам, на 50% упал, И вот у тебя 600%. А кто-то выдержит такую нагрузку психологическую и ментальную? Мне кажется, что в такие моменты люди начинают вообще просто паниковать и делать еще больше ошибки. А некоторые могут упасть в депрессию. Последние деньги, на которые он там заработал, он практически половину потерял. И все это, конечно же, надо рассказывать, и кто-то должен это все равно делать, потому что финансовая грамотность, она не появляется самостоятельно. Да, за счет своих ошибок может быть, но это долго. Да, Опять же, нам можно такую сделать ошибку, которая уже будет непоправимая. Вот. А здесь, конечно же, я считаю, есть ниши, которую кто-то мог бы занять. Но он должен быть независимый и не привязан никаким бизнесом направлением. Но рано или поздно его все равно окучивать будут эти направления путем навязывания соответственно, каких-то своих услуг дополнительных. Поэтому надо читать, узнавать общаться и быть просто самостоятельно финансово грамотным да? чем больше и ты будешь знать и слушать истории прислушиваться к советам да? не, не обязательно что сразу же там вкладываться куда-то но ну, к сожалению и я обжигался на этом и имея даже в принципе там более-менее неплохую интуицию и умея складывая определенные данные ну, логические какие-то истории с пониманием прибыль, риски, да, все равно тоже обжигался. Кто-то очень серьезно обжигался из спортсменов, да, но, опять же, здесь мы еще раз говорим о том, что нужно быть самостоятельно, грамотным, то есть, чем больше ты знаешь и больше направлений ты разбираешься, тем ты сильнее по своей сути. Поэтому, Наверное, единственный совет, не слушать никого, а пытаться постоянно учиться и по чуть-чуть учиться. Непонятно криптовалют, ну купи там небольшую сумму, поизучаю, раз я почувствовал, твое, не твое, нет, отвалился. Фондовый рынок, пошел чуть-чуть, взял туда сам самостоятельно, поизучал, нет, не твое. Там, пошел недвижимость, там, не знаю, там еще какой-то бизнес небольшой открыл, совсем небольшую сумму инвестировал, нравится, вставляет тебе, это, образно говоря, получаешь ли тут удовольствие. Нет, но опять же, зачем мучиться? Да? Еще раз говорю, что помимо просто пассивных инструментов для зарабатывания, нужна, нужна деятельность. Только деятельность нас делает счастливым. Только почему мы в спорт уходим? Да? Почему даже спортсмены, заканчивая свою деятельность спортивную, остаются где-то? Кто-то из футболистов там в теннис играет, кто-то э, в хоккей. Да, там еще То есть мы остаемся в процессе, потому что только спорт нам доставляет удовольствие, поднимает наши гормональный уровень до того момента, чтобы мы чувствовали себя счастливыми и радостными.
0: Это правда, мы как раз вот со Славой до подкаста разговаривали. Я говорю, двигаешься, он говорит, да, и там и теннис, и хоккей, и волейбол, и, 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 и бокс. Я говорю, я в этом месяце пробежал 300 километров, и у меня жена на меня смотрит и говорит, и она мне каждый день спрашивает, ты зачем это делаешь? Зачем? Ну, то есть я выбегаю, бегу 20 километров там. Я говорю, я не могу тебе объяснить, но ты сама подумаешь, что если я выхожу утром и бегу 20 километров, я говорю, у меня организм совершенно по-другому себя чувствует, я счастлив, я доволен, я по-другому сплю, я по-другому думаю. То есть и спорт это действительно дает. Некоторые выходят, делают тренировки такие, ой, я устал, мне это удовольствие не дает. Здесь тоже надо в это втянуться, пройти какой-то определенный период. Вот даже если взять, у нас есть со славой общая подруга Маша. И я с ней там, лет 15 знаком. И я помню, она тоже все время давно мной смеялась, что я бегаю. И я говорю, да попробуй, и Потом попробуй".
1: сама пошла бегать, да? да?
0: потом в какой-то момент она пошла бегать. Это лет 6 назад, наверное, произошло. Да, лет да, 7 назад, так... да. И в итоге она там переплыла Босфор, пробежала триатлон. Там... И сейчас успешно завершила свою карьеру. Да, да, да. Ну да,
1: у каждого приходит свое время. Так вот, если касательно всего остального и бизнеса, в первую очередь, да, ты должен получать удовольствие от того, что ты делаешь. Спорт это просто как бы заменитель да, этого. Но если ты приходишь на работу, и она тебе не радостна, тебе не интересно, значит, это не твое. Если ты открываешь как бы бизнес и вся твоя, образно говоря, ты постоянно себя заставляешь, чтобы там не потерять деньги, чтобы там, образно говоря, не вкладывать, и ты сам работаешь, 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 и, и не кайфуешь, зачем это? То есть для чего мы живем? Чтобы просто, там не знаю, на кого-то работать, да, или делать только то, что ты, ты должен, нужно постараться, да, постараться, еще раз говорю, да, это идеальная картина, да, но мы же должны к ней стремиться, то есть идеально найти свое место в жизни. И если говорят, ну, конечно, к сожалению, большинство работают не на своем месте. Да? Даже мы образование получаем одно, а работаем по специальности другой. Очень много моментов, которые несопоставимы. Но самое главное, это все равно не останавливаться и искать возможности, искать то, что тебе интересно. И самое главное, чтобы мало то, что тебе было интересно, еще бы тебе за это хорошие деньги платили. Это как вот футболистам говорят. Да, я люблю футбол. И... Мне еще за это платят большие деньги. Но опять же, ты отдаешь всему это. Да, целиком. Я шести лет пошел, да. То есть я, я не помню свое детство, у меня нет друзей. Да, я отказался, не знаю, самостоятельно, ментально, то есть случайно. Я не знаю. Но получилось именно так, как получилось. Я стал успешен в спорте, добился определенных результатов. Но у меня были определенные жертвы. Да, то есть готов ты на какие-то жертвы? Давай вперед. Да, повезло, не повезло это уже другие моменты. Но опять же. У тебя воспитывается характер, сила воли, целеустремленность. Да, ты можешь не стать успешным спортсменом, но формирование всех этих качеств тебе позволит быть успешным в других сферах. Дерзайте, не останавливайтесь, занимайтесь спортом активным, и ищите то, что вам действительно будет доставлять удовольствие.
0: Слушай, а скажи, вот мы сейчас разговариваем, я понимаю, что очень важно это то окружение, которое вокруг тебя, да, те люди, которые оказывают на тебя влияние, и выйдя из спорта, все равно у тебя там ну, получился определенный социальный капитал, который ты там копил всю жизнь. Насколько сильно он тебе помог там в бизнесе, в агентстве недвижимости и во всех других твоих направлениях?
1: Мы говорим, если про связи, да, да. или, образно говоря, там каких-то знакомых, близких, друзьях, да, которые бы, ну, в целом могли бы тебе помочь или там в чем-то, да, проконсультировать. Я очень не люблю просить помощи, да. Я не в том, чтобы я не могу или там, ну, как бы я не люблю. Я считаю, что когда ты идешь за помощью, то это значит, что ты уже не в состоянии самостоятельно что-то сделать. Безусловно, популярность, она, естественно, тебе позволяет, в принципе, легко в любую дверь открыть ее, любую дверь, познакомиться с кем-то, поговорить, пообщаться. Это преимущество. Но, опять же, если ты открыл не ту дверь, если за той дверью оказался некачественный человек, то это все обернется против тебя. К сожалению, у меня, может быть, не самое сильное качество, но я его тренирую, это определять людей, насколько это действительно стоящий человек. Я много очень обжигался, и я думаю, что и буду обжигаться, но я знаю точно, что есть определенные люди сейчас вокруг меня, на которых я могу опереться. И это невозможно одному двигаться, ну никак. И для меня человеческие качества, это там профессиональные качества – это одно. А мне кажется, самое главное – доверять человеку. Ну, я имею в виду верить в том, что он действительно тебя не подставит, что он тебя с тобой будет рядом, никогда против тебя ничего не сделает. Мне кажется, это намного ценнее даже, чем он, там, не знаю, там, веселый, там, шутит или, там, я не знаю, коммуникабельный. Там. Ну, куча других аспектов, которые в общем понимании, как люди говорят, нравятся именно в, ну, в другом человеке, и они с ним дружат из-за этого. Я считаю, что э, намного ценнее те люди, с которыми ты можешь поделиться самым сокровенным, да, и вот я у себя отметил определенный такой момент, если вот я общаюсь с человеком и мне хочется ему рассказать, и чисто интуитивно хочется рассказать о том, что я бы никому не рассказал или очень ограниченному количеству людей. Я считаю, что я ему доверяю. Обычно такие моменты и проверяются. И если человек тебе тоже что-то расскажет, такое сокровенное и ценное, у вас возникает определенный круг доверия такое между вами, что позволяет крепче держаться и помогать друг другу по жизни. Опять же, это может быть знакомые друзья в разных сферах. Да? То есть, но строить дружбу или там выстраивать отношения только из- из-за выгоды – это тупик. Ну, Тупик во всем… То есть тупик в отношениях, тупик в других, там, потом помощи. да. То есть если это односторонние отношения, да? ну ты раз-два попросил, тебе скажут, слушай, ну, хватит уже. да. То есть опять же здесь нужно четко понимать, что ты с этим человеком общаешься не потому, что он тебе выгоден и нужен, да? а потому что тебе с ним хорошо, тебе с ним прикольно, ты можешь с ним поделиться. А если еще вдобавок он может тебе чем-то помочь, и ты ему можешь помочь, Вообще супер. Вот окружать себя людьми нужно действительно правильными. И все равно это постоянный процесс и поиск таких людей, с которыми можно действительно что-то делать. Я знаю просто много историй, как там, друзья просто там, с детства в партнере или там бизнесе, а потом просто готовы были убить друг друга. Да? Как близкие родственники, отец, дочка, там мать, там жена, муж. Как они готовы там, ну, просто все что угодно друг другу сделать, начиная там не просто наговорить, да, чуть ли не там людей послать, чтобы физическую расправу, да, осуществить. То есть и это вот ближайшие люди, которые, с которыми ты жил, с которыми ты там, не знаю, воспитывал, спал, там, я не знаю, все что угодно, да? И приходит момент, когда они готовы убить друг друга. Поэтому отношения в таких ситуациях, они, конечно, это, это работа. Любые отношения, даже личные отношения, семейные, это постоянный процесс работы. И вот просто взять там, и ты завершил карьеру, и ты, вот и Вячеслав Малафеев, и теперь тебе должны все делать, с чего? Почему? Какая-то грустная дотка. Не, а почему? А почему мне кто-то что-то должен? Мне никто ничего не должен, я никому. Но только твои коммуникальные способности, хорош, ну, действительно, коммуникация хорошая, да. Опять же, правильно выстроить отношения, понимать четко, да, что ты если тебе кто-то что-то сделал, хорошее, полезное, там, доброе, ты не то, что ты обязан вернуть, да. Вот ты имею в виду, что если к тебе обратятся, ты должен это тоже сделать, да? Либо отблагодари сразу в моменте, чем можешь. И вот это вот намного, мне кажется, ценнее. тогда выстраиваются действительно сильные отношения и связи, которые тебе позволять будут двигаться вперед. Не знаю, ну, в разных, опять же, направлениях твоей деятельности.
0: Слушай, мне очень понравилось, как ты сказал, про доверие. Я причем на 100% с тобой согласен, потому что я, я прям... Ты говоришь, я про себя думаю... Вот да, там был такой случай, что когда я действительно с человеком поделился, он со мной поделился, и у нас потом начали выстраиваться более крепкие отношения, и когда ты ну, видишь, что там человек тебя не предает, не рассказал кому-то, да, это действительно ценно, и у меня вот появился вопрос, ты участвовал в «Звезды в Африке», кто не знает, ребят, Победитель первого сезона Звезды в Африке,
1: но я тоже думаю, что об этом все знают. Самое главное, чтобы они все-таки знали, что я бывший футболист, на да, да, чем да, я да, участник да, шоу
0: да. Звезды в Африке. Представляешь, кто знает, что ты там выиграл Звезды в Африке, но так, не Так знает. и было.
1: А, прям так и было. Да, в Москве девочка подходит такая: а можешь сфотографироваться? А я понимаю, что она вот но. Так говорит: я смотрела все серии. Я говорю: а ты знаешь, что я бывший спортсмен? Она такая: нет. Я такой: прекрасно, Вячеслав Малафеев. дожили? Да, Вас теперь да, узнают, да. как просто шоумены.
0: Слушай, и вот там ты находился с новыми людьми, достаточно медийными, известными, да, и у каждого свой характер, и ты с ними был ну, в таких достаточно серьезных условиях на протяжении долгого времени. Вот получилось ли с кем-то из участников стать, там, ну я не, не говорю, что там супер друзьями, но по крайней мере друзьями, с которыми ты там стал периодически общаться, там до не общался, а вот... После передачи? Ну, вот
1: прям близко-близко, наверное, ну, так вот, чтобы регулярно, практически ни, ни с кем, с Веткой с Примяковым, ну, почаще, чем с остальными общаемся, да, какое-то время там с Гайдуляном мы э, тоже там, несколько раз встречались, и, там, кушали вместе. А по телефону, со многими, на самом деле, я даже у себя собирал ребят после третьего сезона э, в Любогорье, и, ну, к сожалению, не все приехали, Юль Гаврилина была, Филипенко приезжал. Чек 6 приехала, ну, в принципе, провели так время. Ну, а вот сама, как бы такая коммуникация, она, к сожалению, теряется все, она всех, каждый в своих направлениях и сферах. Опять же, наверное, если бы я был бы в Москве, может быть, это было бы почаще можно было делать. Вот. Но в любом случае я познакомился действительно с многими людьми. И мы действительно иногда можем позвонить друг другу и проконсультироваться, что-то спросить. Это очень круто.
0: А был такой человек, с которым вот тебе там ты понимал, что хотелось бы дальше общаться, там ну, грубо говоря, там, там каждый день там видеться, может какой-то бизнес совместно иметь. Но вот почему-то не вышло. Возможно, потому что расстояние между городами.
1: Да не, я думаю, что мы там абсолютно как бы разные и в этой ситуации. Как бы так парадоксально не звучало, то мой оппонент Верещагин Олег, да, которым нам вот почему-то в последнее время дается чаще пообщаться, да, он там уже несколько раз приезжал ко мне в Любогорье отдыхать. На самом деле вот сейчас вот просто сходу не уловить, потому что действительно много, я тут с Сашей обращался, там мне нужен был, попросили телефон эти человека, да, то есть, ну, такие вот моменты, а вот чтобы с кем-то совсем сблизиться, ну, все равно, еще раз говорю, другие сферы, направления, опять же, если бы я был бы на телевидении, работал бы там, не знаю, там, в театре, в кино. Наверное, мы бы мы чаще пересекались, с кем-то действительно еще плотнее стали. Но, опять же, наверное, каждый для себя понял, кто есть кто, и в целом, наверное, вот так вот выстроили отношения, которые позволяют им действительно просто легко друг с другом общаться.
0: Мне интересно, с точки зрения предпринимательства, это да, бизнеса, я могу ошибаться, насколько я знаю, вот если взять весь свой источник дохода, это агентство М16, да, аренда твоей какой-то коммерческой и, может быть, жилой недвижимости. Это горнолыжный курорт, а летом не горнолыжный, другой, это Любогорье и юридическая
1: компания. Я ничего не забыл? Ну, в целом, есть определенные направления, которых ты особо, еще раз говорю, если мы говорим про спекуляции или поиск возможности удачного инвестирования, конечно, это нельзя вывести за направление как таковое. В какой-то степени это направление скажем ну может иметь там 30 процентов дохода я почему вот столько много разных направлений да? а, допустим в Любогоре а, выстреливает зимой да? то есть народу больше как бы приезжает летом ну потому что народ отдыхать приезжает да? там. А бизнес риэлторский там допустим в этот момент может немножко просесть особенно летом да? соответственно здесь счет подтягивается Опять же, имея стабильный доход в виде сдачи своей коммерческой недвижимости, да, то ты, в принципе, вообще не задумываешься о том, как, ну, как тебе там оплатить, кому зарплаты там, ближайшему окружению, как тебе оплатить, все расходы, которые у тебя существуют, да, и о чем-то задуматься. Дальше просто твои вопросы, связанные как бы с излишками. Да? Опять же, агентство недвижимости сейчас говорю, оно имеет определенное ограничение с точки зрения заработка. Да? И я понимаю, что бы я ни делал, сколько бы я людей не имел, все равно столько много не смогу зарабатывать, никогда не будет основным источником дохода. Это базовый бизнес, который в принципе сам себя обеспечивает, плюс э, с помощью его я содержу достаточно большое количество людей в разных направлениях, которые мне помогают двигаться в других сферах. Опять же, я активный, ну я не скажу, что я блогер, прямо активный, да, но, э, скажем, человек, который обладает медийностью, которую иногда зовут на мероприятии. То есть, если так в совокупности сложить, там, то что Кем тебя зовут на мероприятие? Ну, там выступить с какой-нибудь там, на автограф-сессию, фото-сессии, нет, я не буду с тобой конкурировать, Не надо, не буду с тобой конкурировать, конечно же, нет, это не моя как бы тема, но где-то вот, куда-то приехать, где-то выступить, опять же, там проплыть, пробежать, то есть достаточно активно себя ведешь, иногда тебе за это действительно платят деньги, это не безумный, но это тоже источник дохода. Опять же, ä, говорим про юридическое направление. Оно, оказание юридических услуг тебе не приносит денег никаких. Да? Но ä, появляются такие кейсы сложные, да, в которых тебе нужны юристы, и бухгалтера, и твои связи тебе помогают, и твои же финансы. И тогда там, да, они длинные истории. То есть это не спекулятивное, вот что ты вложил, через три месяца продал и заработал. И это у меня есть, это тоже в определенный год или в сезон может принести существенный доход. Но это все как бы разово. В чем суть основная, да? Может, я еще что-то там упустил и так далее. Основная задача не делать, не создавать бизнес, от которого ты будешь зависеть. Не создавать что-то одно, что ты будешь вынужден содержать, я не знаю, там за это цепляться. Иначе ты все у тебя рухнет. Нужно как можно больше создать источников дохода и направления, чтобы у тебя не было зоопарки с точки зрения того, что вот если здесь что-то завалилось, у тебя все рухнет. Они должны друг друга замещать. И если у меня крупный заработок может... Вот я полтора года, там, э, э, скажем, история у меня ну, достаточно такая сложная. Я не скажу, что она юридическая. Она в большей степени там и медиаторство, и финансовое, и недвижимость, и все остальное. Но полтора года. И я вложил туда денег. Существенных денег. Но ну, я и знаю, сколько я заработаю. Но длительная история я заработал. Что-то там... Там Какие-то истории там, с предыдущими выкупами какие-то квартирку Выкупил квартиру, там ее что-то поздавал, вот капитализация получилась, зафиксировался, прибыль. То есть я не могу взять и сказать, что, у меня, что я завишу там, только от агентства. Или только от того, что я продаю там, или иногда там куда-то езжу с помощью там, рекламы. Или то, что у меня только агентство. Или только что Любогорье.
0: Ну хорошо, а если провести параллель со спортом, вот мы буквально 20 минут назад говорили о том, что чтобы добиться успеха в чем-то одном, надо сконцентрироваться на этом. Тебе не кажется, что если бы, например, ты только занимался бы допустим, или только агентством недвижимости? Нет, здесь нет. То здесь лучше дифферситирует? Абсолютно России, да? верно.
1: Чем отличается спорт высоких достижений? Да, там нет компромиссов. Чтобы стать лучшим, у тебя как бы нет компромиссов здесь. А здесь э, история, в которой э, любые бизнесы и направления не только от тебя зависят. Да, командный спорт тоже не от тебя, только от одного зависит. Но э, бизнес-процессы, они зависят от того, какой у тебя э, профессиональные люди, какого качества эти люди, какая сама правильная ли идея, ту ли ты нишу заполнил, да? э, э, умеешь ли это конкурировать в этой среде и так далее. То есть много-много аспектов, и ты можешь упустить что-то. Да? Самое вот ну, в моем случае, да, то есть у меня есть как бы все вот эти направления, которые я четко понимаю, что это вот, вот тогда выстрелит, я там получил. Вот это, чтобы у меня стабильно, каждый месяц я сдаю там свою э, коммерческую недвижимость, я получаю ежемесячно четкий, понятный доход. Вот у меня записано там 5-10 э, каких-то кейсов, да, которыми я занимаюсь, Юридически, финансовые, там, с недвижимостью связаны и так далее. Я четко понимаю, где у меня что-то вложено. У меня много пассивной недвижимости, да, то есть это э, квартиры, дома, ну, которыми я ну, практически не пользуюсь. Это актив в любом случае, да, то есть ты можешь продать это, как бы зафиксироваться, переложиться и так далее. То есть я четко понимаю, что я имею, в каком качестве и и когда. И вот на вопрос о том, что нужно ли на чем-то сосредоточиться, да. Нужно. Но я тебе это уже ответил. Я в поисках нахожусь того, на что... хочется чего сосредоточиться? Да. А чего ты хочешь утром просыпаться, бежать? Да. Чего ты хочешь э, взять, сказать, все, я выдергиваю деньги из этого направления? Да. И я вот поймал эту идею, все, я кайфую от нее. Мне надо нанять людей, мне нужно выстроить процессы, мне нужно вот это... И тогда, да. Все остальное это идет на другой план. Но с пониманием того, что все все равно должно работать и функционировать, в каждом направлении находиться как бы люди, да, ты все равно будешь вынуждена все это дело контролировать. Почему? Потому что это сопутствующие бизнес, которые тебе, ну, который как бы стабилизирует твой, в принципе, все твои финансовые потоки. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот ты просыпаешься утром и бежишь, и вот оно твое, да, вот Мне надо этого найти. Что это будет, я пока, еще раз говорю, не знаю. То есть у меня, я не скажу, что меня швыряет в разные стороны, я там за все хватаюсь. Нет, абсолютно. Но я постоянно жду, не то что жду, плохое плохое слово. Я постоянно ищу, да. я нахожусь в определенных да, в коммуникации, в какой-то... И я понимаю, чем... Чаще больше я буду общаться, чем больше я буду расширять свой круг. да, там Поехал в Москву учиться, поехал в Китай, там что-то изучил. В Питере встречаешься с новыми людьми, с теми, с кем ты уже общаешься. Давно делишься своими какими-то идеями и так далее. И вот и оно придет, если ты постоянно находишься в каком-то поиске. А лучше прямо на стекле в ванне написать там... Найти, найти дело, от которого ты будешь просыпаться и даже в ванну не заходить, а сразу бежать и это делать. И вот когда ты профессионально занимаешься спортом, это так и происходит, по большому счету, в твоей жизни. Да? Ты фанатично и занимаешься только одним, одним делом. И вот профессиональный спорт, спорт высоких достижений вот он вот, не терпит компромиссов. А вот в бизнесах нужно всегда-всегда себя искать. Потому что то, что меня раньше вставляло, там, агентство недвижимости, мне там вот были разные направления и так далее. Я уже все попробовал. И я понимаю, что есть потолок. И мне неинтересно. Мне некуда стремиться, некуда расти Да, и мне неинтересно. То есть я все, все понимаю. То есть у меня нет секретов. Там, клиенты, поиск, сделка. там Провести, не провести. Все риски, которые можно. да, то есть Для меня это не секрет. Но же оно тебя не вставляет, вставляет, да, ты ты эксперт, ты профессионал, ты можешь, я легко могу на эту тему общаться долго, да, но мне уже не так интересно, поэтому нахожусь в процессе поиска, если же касательно любогория, да, но мы уже разделили это, да, и два человека не могут управлять. То есть Катя занимается оперативным управлением. Я только в в стратегическом нахожусь отряде в случае возникновения форс-мажоров, плюс какие-то глобальные изменения и какие-то масштабные какие-то действия касательно уже юридических лиц Земли или имущества. Поэтому ну, нельзя туда влезать. А что касательно остальных сфер, то ну, просто держишь руку на пульсе. Еще раз говорю, тут. Тут самое главное все равно что-то должно быть возможно да, на что-то не тратишь много времени но это тебе приносит доход обязательно нужно найти какую-то деятельность или сферу от которой тебе просто драйвов будет а иначе ты будешь сидеть на спорте и бегать по 20-30 километров
0: я как бы у меня хоть и много направлений но я для себя например нашел и каждое утро я действительно встаю и думаю вот о своем бренде одежды и мне нравится что там нет потолка что там можно вот есть российские компании которые делают оборот 11 миллиардов да и там ну Но, ты
1: абсолютно прав, потому что здесь действительно нет ограничений. Ты можешь на Питер, Москва, регионы. Да?
0: На всех продать одежду и расширяться там. Сколько угодно и продавать Слушай, ну вот если мы говорим О агентстве недвижимости, да Если мы сейчас пытаемся дать совет Тем, кто думал о таком направлении Потому что мы на нашем канале Бизнес нуля Тоже думали как раз Открыть агентство недвижимости Но мне сказали, что в Питере Это вообще бесполезно Как бы, но вот если мы говорим Москва-Дубай Москва-Дубай Но если мы берем не элитные направления Да, например, как там у вас А вот просто там Ну
1: будет ли тебе интересно заниматься
0: Я сейчас не про себя говорю
1: А про тех, кому, допустим, интересно Ну я говорю, если его вставляет это, да Ну, ну, есть есть. Рынок. Рация, есть к, к, в экономии есть рынок, да, сделки продолжаются, и они идут в большом объеме. Но представьте, какая конкуренция там? Наш рынок все равно Петербург он очень ограничен. У нас, если мне не изменяет память, там, до тысячи агентств и более 10 тысяч. Агентов, да? А рынок-то, он все равно ограничен конкуренцией. Почему мы не можем никак выйти вот в определенный уровень, какой-то пробить потолок? Да? Потому что постоянно то есть ограниченный рынок плюс высокая конкуренция. Да? То есть если бы можно было систематизировать этот бизнес, допустим, его сделать за основу как американский формат, да? что без лицензии ты не имеешь права заниматься риэлторской деятельностью. То есть не агентство и не агент. И ни одна сделка не может пройти без участия либо нотариуса, либо сертифицированного специалиста. Все это должно быть застраховано, все это должно быть четко выстроено. И тогда ниша она вот сама по себе она уменьшится именно в плане конкуренции. И там останутся, допустим, те, кто готовы держать такие бизнесы, четко платить налоги, четко платить лицензии, оплачивать государству и так далее. То есть мы лишимся каких-то серых схем. Это как бы идеальная формула, да, при которой у тебя сразу отпадают риэлтора, одиночки да, там юристы, которые считают, что он тоже агент, специалист и так далее. То есть человек обычный вообще может легко быть агентом. Ему даже для этого ничего не нужно. Он пришел, сказал, я агент, хочешь помогу продать квартиру. И все. Все. То есть и ну, никто не будет проверять. (кười) Никто не будет проверять, кто он, что делает, чем занимается. Первая это у него сделка, да, или вообще он знает, о чем речь. То есть всем кажется, что тут надо найти и продавца, и покупателя, и все. Ну а юридически провести. А потом это может быть кто-то у кого-то будет, ну, скажем, лопухнется и проведет сделку, допустим, можно через месяц провести и налогов не будет, да, он такой, нет, все проводим и так далее, человек попадает на налоги, да. или э, кто-то кричит, давайте по заниженной стоимости продадим, там, покупатель, там, образно говоря, идет навстречу, а потом продавца обанкротит, сделка оспаривается и так далее, да, то есть очень много таких юридических уже моментов, которые наступают, ну, ну все считают, что главное найти продавца, склеить покупателя. Не всегда это так. Здесь, мне кажется, что вот чем это будет более регламентировано и законно, тем больше шансов у бизнесов действительно масштабироваться, выстраиваться именно в те процессы, ну, как это положено. А иначе это просто вечная конкуренция со всеми. Да, Опять же, это демпинг постоянный на процентах риэлтора, ну, или агентства только начал эту сферу деятельности, он готов, там, я не знаю, не то что за 1% от стоимости, да, он там за фикс готов там, за 100 тысяч провести все действия, да, а агентство, допустим, 4-5% берут. Ну и как конкурировать в такой ситуации? А все считают, что о а чем разница-то никакой. Mm-hmm. Пока... Не обожжется на чем-нибудь, что где потребуются, как бы, какие-то юридические знания, навыки и все остальное. Опять же, стоимость может неправильный человек оценить, оценка имущества. Или переоценка имущества. Можно вечно продавать объект, если он ну, там, выше рынка на 20-30%. То есть здесь должна быть все равно компетенция, профессионализм и самое главное прозрачность.
0: Слушай, а если брать любогорье, это
1: прибыльный проект или это? Ну, это долгий проект. основной его заработок, безусловно, это его капитализация на вложенные определенные деньги, да, и постоянно улучшая инфраструктуру, услуги, качество, все остальное, то есть стоимость объекта возрастает. Но плюс мы уже в такой стадии находимся, когда нам не нужно очень много инвестировать уже возможно забирать туда, оттуда уже какие-то ну, какие-то средства. Тут есть еще куда стремиться, потому что земли много, идей много и все остальное. Тут нужно как бы сдерживающий фактор, да, чтобы э-м, все-таки любой бизнес, он должен помимо морального удовлетворения, того, что у тебя он такой классный и есть, да, он должен приносить деньги. Поэтому здесь нужно вот варьировать. Возможно, в каких-то моментах мы не так, не так быстро реализовываем все наши бизнес-планы, но в целом, вот есть какое-то понимание, наверное, даже для себя и вообще, в принципе, мнение со стороны, что очень все неплохо. Ну, я, я просто не люблю перехваливать, да. На самом деле очень классно, очень супер, атмосферно, и все очень довольны. Есть шероховатость, оппонент, как и везде. Но опять же, идеальных мест не бывает. Но они такие, что вот это вот кто-то вот, ну, обязательно ему нужно что-то, чтобы сказать, да, поэтому я считаю, что у нас классный проект и действительно то, что там долгие годы он выстраивался шаг за шагом, что работает там семья и и в целом действительно все с душой и хорошая кухня и Проживания. достаточно можно проводить какие-то интересные там свадьбы дни рождения и так далее есть свои озера можно рыбу половить Бани, зимой катаешься да то есть и постоянно постоянно там улучшаемся очень вот веревочный парк э- вейк то есть но ну, где у нас на северо-западе можно найти такой ассортимент услуг тоже вопрос да немножко далековато ехать три часа но зато в отдалении Зато природа, чистый воздух. Я
0: уже какой год хочу доехать, действительно, расстояние немножко пугает, но вот следующим летом точно доберусь. Может, зимой? А, зимой, мне кажется, вообще сложнее. Но ну, вот летом. Ты просто... не катаешься, да? Я катаюсь. Я катаюсь, но вот мы максимум там на Егору ездим или уже так нет,
1: тут они ездят, Сюда езди. Ну, вот, там... ну, вот, что... Да, не надо попробовать. Просто на самом деле тут же никто не заставляет Да, расстояние, но понятно, что одним днем нет смысла ехать. Да, да, или да, день-два. Да, да. День да, не каждый может вырваться, но опять же, все-таки два дня уже может как-то перезагрузиться.
0: Еще, ребят, кто хочет классно отдохнуть, Любогорье. Причем можно и от Москвы доехать, и от Питера. Да, там
1: любогора.ру, да. Да, Люб...", любогора.ру. Нет рекламы никакой а, вообще.
0: Слушай, такой у меня к тебе вопрос есть. Вот ты при своем уровне жизни понимаешь, там, что ты себе можешь позволить, что ты себе не можешь позволить. Какую сумму в месяц надо зарабатывать, вот, что, чтобы она тебе... Супер все
1: обеспечивало, и вот больше нее уже там нет смысла. Такого нету, но есть минимальная сумма, ну относительно минимальная, то есть плюс-минус средняя 2 миллиона в месяц. Два
0: миллиона в месяц, слушай, мне кажется, два миллиона в месяц это ты там не можешь себе построить классный дом.
1: Нет, ну мы машины. же говорим о том, Нет, ну, что… ну вот на твоем уровне такое, чтобы, знаешь, там… Чтобы... Дети, водитель, нянечка, коммуналка, да, вот... продукты, какая-то одежда, школы, садики. путешествовать
0: бизнес-классом, съездить. Нет, это все, это я не вот, считаю… Вот, себя... давай, давай включим две машины на семью хороших, хороший загородный дом построить, там, две квартиры, там три раза поехать отдохнуть, там даже если в Австралию захочешь там, бизнес-классом покупаешь себе все, что хочешь. Мы не говорим о частных каких-то самолетах, там лодках, вертолетах. На
1: протяжении 10 лет нужно зарабатывать около, ну в нынешних реалиях, около 100 тысяч долларов ежемесячно.
0: На данный момент 9,5 миллионов рублей.
1: Тогда ты сможешь и купить квартиру, и построить дом, сможешь регулярно путешествовать, выстроить даже определенный бизнес-процесс. Ну, я практически сказал свою зарплату, которая у меня была.
0: это круто. Это круто. Агентство недвижимости ⁇ это не та составляющая, которая несет какой-то супердоход. Возможно, там, не знаю, в нуле она работает. Вопрос в другом. Я... Каждое утро, когда иду бегать, пробегаю мимо вашего офиса M16. И ну, это действительно красивый, красивый двухэтажный офис в классном здании. И мне кажется, что там это достаточно дорогое удовольствие. И, Почему, например, не снять какой-то офис подешевле? Или это имиджевая составляющая?
1: Ну, это, потому что я там живу. я об этом думал. подумал. я об этом думал, но... Для удобства сделано. Да нет, конечно, нет. На самом деле, где-то года 3-4 назад я принял решение о том, что нужно медленно, методично выходить в сегмент элитки, премиум класс. И для этого, конечно же, базироваться нужно на Крестовском острове. Я рассматривал разные варианты, и не только в этом доме, но именно с точки зрения э, какой-то логистики, э, приезда, заезда и вообще с локацией, потому что это идеальное место. Потому что, в принципе, те, кто приезжает на Крестовский, вот он раз. И здесь, да, кто-то живет на Крестовском, тоже не проблема добраться очень удобно, хоть пешком, хоть там на, на машине. Здесь нужно было исходить из действительно э, необходимости находиться. Я посчитал, что это необходимо. Опять же, офис у нас не только агентство недвижимости, там же и разные сферы направления, да, mm-hmm. юридическое и, в принципе, какие-то обеспечивающие даже по любого бухгалтера, там что-то. В этом варианте пока считаю, что пока есть возможность буду там точно находиться. Ну, круто, когда
0: офис в своем доме находится, ты просто спустился. У меня было
1: так, иногда на машине выезжаешь, вот там как раз 50 метров, сколько, 100 метров он припарковался. Так получается, что в принципе, куда можно сходить покушать, это шаговой доступности. Пошел, покушал, и вот вечером 7-8 часов такой сел в машину и Обратно через 100 метров заехал.
0: Слушай, вот если говорить о твоих каких-то жизненных принципах, да, там это там э, сон, здоровье, к чему ты там серьезно относишься. Ну, я не знаю, допустим, там спать до 12. А, Или... Стремлюсь, но не получается. Но... Да, да. <смех> чтобы
1: лечь до 12, я не знаю, что нужно произойти, но к этому надо стремиться, потому что надо раньше вставать. Раньше встаешь успеваешь почитать там, я не знаю. То есть я вот стараюсь ежедневно стремлюсь к этому. Ну, у меня практически получается спорт, книги и испанский язык. То есть, вот это обязательно каждый день. Скажи, с утра. На испанском. А блоун Ага, я
0: ничего не понял. Да? <laughs> <laughs>
1: я немного говорю
0: по-испански. А ты для чего учишь испанский? Просто для развития или какая-то цель есть?
1: Ну, я, в принципе, английский неплохо владею. В общем, достаточно свободно. Но опять же, нужно все-таки практиковать. И... Я знаю,
0: что у тебя дом есть в Испании. Между... Я есть квартира в Испании. Между да, и и у меня
1: да, первая, наверное, причина, по которой я начал учить испанский, это то, что на английском там практически никто не говорит. Да, в Валенсии, там, Барселоне в крупных городах. С этим нет проблем, но в маленьких городах это проблема. И чтобы комфортно чувствовать себя просто в, даже в быту, да, я начал учить испанский. Но если я что-то начал, я не могу уже остановиться. И если ты уже сделал там треть, прошел, то нужно как дальше идти. Но иностранный язык это вечный процесс обучения. То есть невозможно взять и говорить так: за два года я выучил язык. Нет. Не практикуешь, забыл. И для меня это просто как бы второй язык, который я хочу подтянуть до определенного уровня общения. Потому что я иногда приезжаю в Испанию, у меня есть там друзья испанцы. Да, и если кто-то есть русский, кто там говорит еще по-испански, они могут перевести. А иногда хочется просто вот коммуникация, просто общаться. Да. Нужен, нужна мотивация для того, чтобы его как бы учить. Плюс дисциплина. Но это, опять же, из той серии как цель. Это, в принципе, я считаю, что в любом случае пригодится. Это все равно тебя как бы развивает, и это тебя дисциплинирует. Книга э, просто необходима. Ну, вот, просто ежедневно. Просто от, от надо составлять две вот три страницы. Но все равно прочитать. Да? То есть ты, ты себя тем самым дисциплинируешь. Спорт. То есть, вот в любом случае, спорт, тяжело, там еще что-то, да, сел, там, не знаю, сел на велосипед, побежал, да, там, хоккей, футбол, там, баскетбол, все что угодно, хотя лишь... бы отжался. Уже, да, да, уже уже хорошо хотя бы отжался. То есть, вот придерживаться хотя бы начальных этих там трех шагов уже хорошо. Ну, можно сюда добавить, как бы, идеальную картину, выпить стакан воды, натащаю, да, там дальше пойти. На, там, не знаю, спорт, обучение и в конечном итоге четко прописать свой план на день, да, что ты должен сделать. Причем желательно это накануне и освободить свободное время для медитации или для того, чтобы углубиться внутрь себя, чтобы выстроить еще новые планы на будущее. Это я прям сейчас идеальную картину рисую, то, к чему я пока не могу прийти. Вот, считаю, читаю Робину Шарма и понимаю, что в 5 утра мне очень тяжело встать. Очень тяжело, особенно в Питере, особенно зимой. Да, я, я, я понимаю, что я очень хочу встать в 5 утра, но не могу себе позволить. Опять же, есть чему стремиться, я считаю, что определенные этапы в жизни, то есть, вот, не знаю, в свое время я прочитал очень такую интересную книгу «Транссерфинг реальности» Вадим Заланда. Сложная книга. Ну вот, в общем, понимание, да. Но меня очень круто она изменила. Вот я ее прям там несколько раз перечитывал и так далее. Каждый раз перечитывал что-то новое находил. Те, кто вот, кому я советовал, наверное, 9 из 10 не заходило. Я не... Но вот и все эти 9 из 10 все равно оставались в таком каком-то ограниченном своем поле мышления, восприятия информации и так далее. Очень сложно э, логически там принять некоторые моменты, но иногда надо просто расслабиться и адаптировать под себя, что там есть. Очень такие хорошие моменты, особенно самую такую серьезную, которую я смог применить в футболе, это снимание важности. Снимание важности, ну то есть как снять важность и вот это, когда висит на тебе груз ответственности uh-huh. и все остальное, да? а, а это же за собой тянет мысли сразу, блин, нельзя пропустить, нельзя пропустить, это важно, нельзя пропустить, и как только ты начинаешь это накручивать, ты это пропускаешь, пропускаешь. а там как раз четко, чем больше ты чего-то не хочешь, чем больше ты чего-то боишься, тем больше этого притягиваешь. И вот у меня в какие-то моменты я такой думаю, ну а как снимать эту важность? Скажу, да пусть так будет. Я такой говорю, вот тебя накручиваю, важная игра, вот сейчас уже, сейчас же могут забить. Ну и пусть забьют. А если много забьют? Ну, хуже, чем 1-7, не 1.7. <связь> Понял, да? <связь> То есть в чем... И все, и ты снимаешь в себя вот, этот, вот эту энергию, которая, возможно, притягивает все эти пропущенные мечи не знаю, ситуации возле твоих ворот. И ты даже иногда... У меня было такое... Там тоже это книжки есть. Наоборот, давайте... Ну, то есть, некоторые говорят, не подходи от моих ворот, кыш, там, ну, типа, уходите, чтобы к моим воротам не подходили, а иногда ты говоришь, нет, подходите, атакуйте, я хочу, то есть, понятно, да, ты настраиваешь свою сразу психику немножко на другой формат, это странно звучит, я знаю, что многие скажут, слышишь, ты там успокойся, там, или или, там, такой версии нету и так далее, каждый воспринимает и принимает, и применяет это по-своему. И вот хочется, чтобы, когда ты что-то советуешь, попытаться так рассказать, чтобы человек это воспринял не руководство к действию, а именно ты прочти, посмотри. Возможно, ты заберешь только одну вещь из этой книги, но она круто изменит твою жизнь.
0: У меня есть в списке книга, я как раз думал ее прочитать.
1: Слушай, еще, знаешь, так вот по жизни бывает, я ее несколько раз перечитывал, и бывает просто не заходит.
0: Я знаю, о чем, о чем речь. Я мне даже в раз, раза заходит. Да,
1: я беру даже такой думаю, да как так-то? ну, Что потом аудио книгу включаю ее же. И знаешь, что самое парадоксальное, когда я книжку прочитал, через год ее прослушал, я такой подумал, что я вообще не читал книгу. Первый раз как будто, да? Да я тебе вот ну как смысл? Да я же как, ну вот это же все читал. да. Почему я на слух воспринимаю это по-другому, чем зрительно? Причем зрительно я лучше воспринимаю информацию, но, видимо, по-другому. Другая очень... интонация, может, человек читает. Может, быть, может быть, ты когда читал что-то, знаешь, в этот момент отвлекся, там, знаешь, какие-то мысли погрузился. У меня тоже бывает очень часто. Я читаю книгу и такой раз, такой-то, подожди, ты читаешь книгу, о чем ты думаешь? Да, 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 да. Знакомый
0: Опять хочу в сторону бизнеса уйти. Я вспомнил сейчас, что у тебя же еще был один такой глобальный бизнес это музыкальная группа. это было
1: очень давно. Продюсером. Да, это было очень
0: давно. Я знаю, что это было очень давно. Вопрос: почему ты не хочешь к этому вернуться, и насколько это интересный бизнес, и насколько он прибыльный, и насколько он сложный.
1: Первичная это была история, когда еще Марина, моя первая супруга, она занималась продюсированием группы М-16, и впоследствии, когда ее не стало, студия как бы осталась, и я взял другую группу с таким названием «Разислава». Вот, мы с ребятами поработали где-то года два, наверное. В принципе, то, что я вложил туда, я все вернул. Ну, за счет каких-то их выступлений, там еще что-то. Да, да, да. То есть мы договорились в нормальных условиях, все. Но проблема в этом бизнесе, наверное, заключается в чем? В людях, которые. То есть готовы ли они целиком и полностью отдаваться всему? Как ты спорт? Да. И когда ты. Как продюсер пытаешься подсказать, что, к сожалению, ну, скажем так, группа, певец или еще это не просто написать хит. Регулярное появление тебя в тех местах, где тебя будут сопоставлять именно с тем, что ты артист. Это новые знакомства, связи. Нужно не просто сидеть в студии и там, подбирать... Всякая Ноты. нота, да, это, да, это да. простое, да, мы сейчас скажем, но я вообще не разбираюсь да, в музыке. Да. Нынешние реалии, да, это когда ты не просто певец, ты должен быть артистом, то есть у тебя должен быть имидж, ты должен себя постоянно популяризировать, ты должен постоянно везде ходить, да, чтобы тебя узнавали. То есть не просто, что у тебя классные песни, но тебя еще должны, должны знать. не популярность это тогда, когда... Все знают, кто ты, но никто тебя не узнает. Или наоборот, это когда тебя все узнают, но не знают, как тебя зовут. И вот нужно выйти до такого уровня, чтобы все видели и понимали, а, это Филипп Киркоров. Ну, утрированно. Понятно, что его, наверное, сложно будет кому-то не узнать. Но это и есть как раз. И все знают еще его песни. Ну, понятно, что это пример абстрактно, ну, точнее, конкретные, да, но в общем, чтобы было понятно, что я имею в виду.
0: Хочется тебя как профессионала спросить, потому что это этот вопрос очень многих интересует, в том числе и меня. Какая вообще сейчас ситуация по твоему мнению на рынке? ЦБ повышает ставку, да, и вот если сейчас смысл покупать недвижку, какую лучшую там коммерческую или жилую? Вот допустим, если у меня есть, там, я не знаю, 10 миллионов рублей, да, и я хочу их во что-то вложить, то мне лучше сейчас чуть-чуть потерпеть или прямо сейчас вкладывать и куда?
1: Я всегда говорю, если у тебя сейчас есть потребность недвижимости, а это улучшение качества жилья, да, или просто необходимость в жилье, то есть ты снимал, и тебе нужно сейчас, э, семья увеличилась и так далее, то искать или ждать время э, нужное нет смысла, потому что есть необходимость, есть потребность, ее нужно как бы удовлетворять, и удовлетворять ее нужно в нынешних как бы реалиях. Если мы сейчас говорим о инвестировании да. как таковом, да, то в моем понимании сейчас не время инвестировать вообще. Почему? Потому что помимо нынешней неопределенности, которая существует на рынке недвижимости, есть общий тренд на снижение. Опять же, я не говорю о том, что спрос слишком упал. Спрос, кстати, он потихонечку восстанавливается как таковой. А платежспособность она, кстати, не растет, потому что, опять же, все правильно ты сказал, увеличение ставки, которое улучшает за собой подорожание денег, в частности, ипотеки, да, это как бы основной как бы стимулирующий был фактор на приобретение жилья и для нее, и как необходимость, и как даже иногда как инвестиции. Но как инвестиции, если ты покупаешь его с, кредитным, с использованием кредита, уже не считается инвестицией, потому что потом ты никогда не получишь прибыли да, через какое-то время. То есть это возможно на растущем рынке. Да? Кредитануться, вот у тебя там есть 10 миллионов, да? там какой-то объект стоит там, 30 в общем, понимание, рынок как бы растет, да, ты 20 как бы берешь, всего лишь там 10 вкладываешь. И с пониманием, что на 10% он вырастет там за 3-4 месяца, может за 5. И вот ты 10 вложил, да, поплатил кредит какой-то, ну и заработал свои 2-3 миллиона. То есть такое возможно, но на нерастущем рынке это нереально абсолютно, да. И если мы сейчас говорим о том, что куда инвестировать, Если у тебя 10 миллионов рублей, то нужно четко понимать, что в любом случае есть недвижимость, которая будет расти в цене. Здесь нужно смотреть и искать. То есть коммерческая недвижимость, она бывает разная. Опять же, жилье тоже оно бывает разное. Если мы сейчас говорим о сегменте элитки, то, допустим, определенные квартиры с хорошими характеристиками, качественные, да, они только растут в цене. Даже на том рынке, где комфорт и бизнес чувствуют определенные проблемы. Я имею в виду, что покупательская способность в этом направлении небольшая. Все больше и больше появляется объектов на продажу. Опять же, это сегмент, когда активно очень использовали кредитные деньги. Соответственно, чем они дороже, тем, соответственно, ниже потенциала возможностей у покупателей. И в моем понимании нужно сейчас просто чуть-чуть какое-то время подождать, точно до конца года, чтобы вообще понять сам вектор. Мое чисто мнение, да, то стоимость квадратного метра, да и в среднем, и вообще в целом, очень большая в нынешних реалиях. Ну, То есть это неадекватно возможности людей, заработка людей. да. И то есть За последние там, буквально 3-4 года mm-hmm. рынок вырос настолько, что это вот мы, 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 мы должны это ощутить, что это проблема. да. Но пока за счет определенных каких-то сдерживающих факторов, там, каких-то встречных историй, где застройщики вынуждены все равно продавать дороже, Потому что у них себестоимость строительства высока, себестоимость проекта, кредитное финансирование, в общем, в целом большая нагрузка, и они все равно, хочешь не хочешь, поднимают цены, соответственно, они тащат за собой вторичку, которая стремится тоже к к этим ценам, да, а люди, покупатели, которые там чуть подождали, подождали, видят, что цены не падают, все равно будут вынуждены как бы покупать. Просто сейчас на данный момент существует такой большой разрыв -э 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 ожидания продавца и возможности покупателя. И когда вот этот разрыв увеличивается, соответственно, уменьшается количество сделок. И вот когда все вот они чем ближе друг к другу находятся, тем, соответственно, более стабильный рынок и более понятное ценообразование, что за что можно купить или продать, какие перспективы там в ближайшие полгода, шеи, там 12 месяцев. То есть сейчас я не могу спрогнозировать, я могу только увидеть нынешний вектор, который идет на… В сегменте комфорта бизнеса – это на снижение. Да? То есть сделки есть, но они не в большом количестве. Опять же, это, скорее всего, не инвесторы, это удовлетворение своих потребностей. Вот, то есть это все равно какие-то возможные переезды, да, улучшение там, качества строительства или, в принципе, зафиксирование того, что ты там, до этого приобрел. Потому что все равно люди в свое время набрали там, достаточно большое количество квадратных метров, и им сложно сейчас их просто скинуть ментально кому-то тяжело, да, который ожидал прибыли, сейчас он, если будет продавать, то с минусом. И некоторые до последнего не принимают эту ситуацию, что он должен продать в минус.
0: А как ты думаешь, не будет падения рынка в ближайшие там, 2-3 года?
1: Существенного и глобального нет, потому что слишком много встречных факторов, которые будут сдерживать и одно и другого. То есть он резко не, он не будет расти, он и не завалится, потому что В принципе, очень мало объектов появляется, квартир с качественной отделкой в хорошем месте, их немного, соответственно, если они появляются, цены все равно как бы держатся, да, наверное, такой глобальной нету проблемы, связанной с там повальными неисполнение обязательства по ипотечным квартирам. Да, что, в принципе, если произойдет по каким-то критериям, не знаю, пока такого не видно, да, то может обвалить рынок существенно. Каким образом будет это стабилизировать, там, регулировать государство? Я думаю, что пока государству удается более-менее выдерживать вот этот баланс. Понятно, что за счет определенных инструментов. Но мне кажется, все-таки... Более доступную ипотеку и покупательскую способность нужно было притормозить еще чуть ранее, чтобы, в принципе, мы хотя бы ну, не не ушли в такой вектор роста. Вообще, когда невозможно было людям торговаться и улетало все, все продавалось. То сейчас все продавцы вынуждены уже, если тебе нужны деньги, уже снижаться. Элитный рынок чувствует себя более комфортно в этом плане, и я Точно как человек, который там и свои активы пытаюсь там продать в закрытых продажах, я вижу, что спрос он есть. И причем он такой, достаточно такой серьезный. Даже на растущем рынке такого не было. Но опять же, это не говорится, что это переходит в качестве сделки. То есть это мы говорим о том, что пока есть интерес, спрос, как раз люди ходят, ищут, интересуются, торгуются и так далее. То есть это хорошие признаки восстановления частичного, либо все-таки принятия реалий. Да? То есть все равно люди там, кто-то ждал падения, кто-то ждал проблем, кто-то уезжал отсюда да, и так далее. Сейчас уже более-менее все уже приняли там, где мы живем и в каких условиях живем. Соответственно, нужно жить, существовать, и если у тебя есть потребность, ее нужно удовлетворять. Поэтому я вижу пока вектор на снижение, но не прям такой вот стремительно. Такого не будет. Будет все равно вот, коррекция произошла. Я думаю, что она в каком-то степени еще произойдет. И средняя стоимость, наверное, квадратного метра все равно должна снижаться. Это средняя. Но опять же, есть направление, которое чувствуют себя лучше. Допустим, в какой-то степени там, коммерческую недвижимость если ты захочешь продать сейчас 14 летней окупаемостью. В принципе, в хорошем месте у тебя в лед заберут. А то и 15. А раньше смотрели 8-9. Да. И то такие, ой, надо поубирать. Понятно, да? То есть смещается загородный рынок, который там в период пандемии чувствовал себя прекрасно, когда все пытались купить дома, уехать за город и все остальное. Потом чуть просел. Сейчас опять все как-то стараются, с учетом, видимо, что не, ну, не все могут уезжать за границу. Стало это дороже там из за евро. А все равно семьи где-то нужно, чтобы находились. И, ну, и только потихонечку дома загородом все равно так смотрят, выбирают, покупают. То есть не супер элитные, да, а вот в таком диапазоне среднего класса. Вот, эконом, чувствует себя комфортно, участки очень быстро и хорошо купаются небольшие, то есть на перспективу строительства. Вот, А если взять там, допустим, офисную историю, торговую, да, то там есть определенная проблема. То есть офисная, с учетом переезда Газпрому в свою лахту, да, то очень много освободится офисной, офисных площадей. Если же мы говорим о торговых, то есть проблема, в принципе, заполняемости арендатором. Товар, который нужно продавать, его сейчас достаточно сложно завести, а многие торговые центры закредитованы достаточно сильно. Да? Отсюда могут падать ставки и неисполнение обязательств по кредитам. Mm-hmm. Ну, то есть, все равно есть определенные нюансы в разных секторах. Вот эконом вообще отлично. Вот никто не жалуется, хорошо. Себя раскупается, вообще даже с такими. Историями сейчас уже, в общем, пошла IT-ипотека, семейная ипотека, да, то есть льготные вот эти программы, они очень хорошо, в принципе, появляются инструменты. Я думаю, что сейчас определенное количество людей, которые находятся в местах там, боевых действий, да, рано или поздно будут возвращаться, и а там очень достаточно неплохие были заработки с учетом, там, опять же, каких-то, возможно, ранений да, длительности нахождения, а это те, куда деньги пойдут. Ну, тоже, наверное, частично в сектор эконом-комфорт. Да, что, в принципе, тоже простимулирует и будет немножко сдерживать любые падения, которые есть.
0: Слав, у меня для тебя есть подарок. Сейчас я его принесу, кстати.
1: Ооо. <Да. с Physics>
0: я знаю, что у тебя уже есть да, штук 6. В сколько? смысле, я, я штуку, 8. штуку 8, да. Ну, такого цвета у тебя еще нет. Вот, он только появился он такой. Э, называется сапфир э, темно-синий.
1: А, ну ты, ты знаешь, да, синий цвет, сине-бело-голубая. Да, 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 да. У меня 4 зимних... И, четыре, и, четыре и вот этих, да, да. да весенне осенних Слушай, да, да, это летний. Это у нас в Петербурге летний, да? Такое лето, что в принципе летний, да. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за интересный разговор.
0: Слушай, очень круто. Я прям замотивировался во многих моментах. Уверен, что подписчики тоже. Ребят, на этой ноте мы с Вячеславом Малафеем прощаемся. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои вопросы. И, возможно, мы с Вячеславом встретимся еще раз и их зададим. А так, всем до новых встреч. Пока-пока.